0: Esto es Desde la Reda, el mejor programa con toda la información, noticias y
1: curiosidades del mundo del deporte. ¿Qué tal amigos de Medio Tiempo? Los saludamos en un episodio más de Desde la Reda, desde la redacción de Medio Tiempo. Eh, el día de hoy, miércoles 25 de mayo, tuvimos final de la Conference League, una final que evidentemente a nadie le interesa y a nadie le importa, pero bueno, la Roma eh, es campeón de este nuevo torneo de, de la UEFA, pero bueno, también hay eh, cosas un poco más interesantes que platicar, se viene una semana muy, muy importante, evidentemente, en, en temas deportivos, eh, se viene la final del fútbol mexicano, la ida el día de mañana en el Jalisco, evidentemente la vuelta allá en Pachuca el, el domingo entre dos muy buenos equipos, la final de la UEFA Champions League entre Liverpool y el Real Madrid el día sábado, y evidentemente también lo que está pasando en los playoffs del NBA, que ya estamos muy cerca de las finales, y también un tema importante que me gustaría tocar el día de hoy, lo que ha pasado con Checo Pérez en, en la Fórmula 1, eh, que al señor Agustín Martínez pues no le gusta la Fórmula 1, entonces nunca puedo hablar de eso, pero el día de hoy me acompaña el señor Ricardo Baquier, a quien saludo con mucho gusto, y con él sí puedo platicar de estos temas, ¿no? Además también por ahí el Canelo que ya anunció eh, que va a pelear por tercera vez con, con Golovkin, eh, qué va a pasar con el América, movimientos y más, en fin, mucha información el, el día de hoy, mi Rich. ¿Cómo estás? Te saludo con gusto.
0: ¿Qué pasó, mi buen Pablo? Sí, ya, momento de que hablemos también de otras cosas que no sea solo fútbol, ¿no? Hay que diversificar este espacio, y como dices, el señor Agustín Martínez es como que solo pambolero. Bueno, no, también honestamente vamos a, a, a reconocerle que es muy fan de la NBA, muy fan de la NFL, pero bueno, esos temas que dices que no hemos podido tratar en días pasados, vamos a hablarlos el día de hoy. Así es que tú me dices, tú marcas la batuta... Vámonos con lo que tú quieras, padrino.
1: Oye, me, me gusta esa, esa playerita ¿eh? de, de medio tiempo. ¿A qué se debe que estés uniformado hoy, güey?
0: Pues, eh, nada más. Les digo, de pronto traemos la playera bien puesta, sí. ya con algunos estragos, porque ya tiene sus ayeres la playerita, pero la verdad es que aguanta y todavía rifa. Mira, con nombrecito, cuenta de sí. Twitter, todo el <risa> tema, o sea, todo. ¿Ah? Nos queda más apretada que al principio cuando llegamos, eso, 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 eso hay que ser muy honestos, sí. pero
1: Todavía, ¿de cuándo, todavía. ¿de cuándo, ¿De cuándo es? ¿De qué año es esa, esa playera?
0: Mira, no quiero equivocarme, pero esta me parece que nos lo dieron para una cobertura del draft. Estoy hablando por ahí del 2016 mm. o 2017.
1: O sea, sí, ya, ya tiene vió. algunos ayeres. Ya llovió. Eh, ya. Yo tengo que llegar, eh, de hecho, es responsabilidad mía que todos tengamos nuevos uniformes, así que espéralos muy pronto, Rich. Dios te oiga.
0: Vamos a de eso, ¿no?
1: Eh, oye, hoy día de medio, para final de, del fútbol mexicano, mañana se juega La Ida, Pachuca, dos equipos que fueron muy regulares en, en, en el torneo, eh, en las 17 jornadas, y que en Liguilla creo que han sido los dos mejores equipos, no han sabido establecer o establecerse dentro de la cancha ante sus rivales, y mañana me parece que vamos a tener un, un muy buen partido. Creo que va a ser todavía mejor el del domingo, ¿no? Eh, dependiendo de qué pase, obviamente, el jueves. Pero pues mañana es, es un partido importantísimo, ¿no? Que va a marcar la pauta de lo que pase en toda la final, Rich. ¿Cómo ves este, el, el día de medios? ¿Qué, ¿Qué te dicen generalmente los jugadores eh, previo a una final como esta? Pues mira, si se conjuga la versión de la ida de Atlas contra Tigres
0: y la de la vuelta de Pachuca contra el América, yo creo que podemos tener una final memorable. Yo creo que puede ser muy muy buena final Si ambos salen con los clásicos Nervios, eh, recatados Prevenidos, porque al final Entendemos que esto se juega dos partidos Por ahí no sé qué tanto pudiera Decepcionarnos el, el juego de ida Sobre todo en el Jalisco, que más allá Tal vez Atlas de sentir la presión de ser local Sabemos que es un equipo muy Estructurado desde el tema defensivo Y que no tiene pacho incluso en su Casa de tirar de esta forma de juego pensando en transferirle la obligación al Pachuca ya en la vuelta, y ahí aprovechar pues algún espacio o, o descuido que puedan tener los Tuzos, creo que la final tiene para ser muy buena, más allá del tema que ya hemos platicado, de que no son los equipos más mediáticos, no son los que más mueven masas, ni los que más despiertan interés, pero desde el plano futbolístico creo yo que es una combinación muy interesante, la mejor ofensiva, que es la de los Tuzos, contra la mejor defensiva, que es la de los rojinegros, entonces... Hay un contraste de fútbol bastante llamativo e interesante, y veremos qué prevalece. ¿Y qué te suelen decir los futbolistas en un día de medios? No es como que para ese día se pongan a leer de más, ¿no? O sea, sabemos que caemos en lo lugar comunero de eh, partido difícil, son, eh, son 180 minutos y cualquier cosa puede pasar, eh, el favorito siempre le echan la bolita al otro y vamos a esperar a que eh, el trabajo rinda frutos, ese tipo de cosas, ¿no? o sea, tampoco es que vayamos a escuchar las declaraciones que tal vez eh, tienes previo a un Super Bowl, ¿no?, una final de Champions, sí, ese tipo de eventos de alto caché, ¿no? O sea, acá vamos a escuchar más de lo mismo, ojalá se rompa esa rutina y que alguien le ponga dos gotitas de salsa a la final porque vaya que lo necesita, insisto, desde el tema mediático, definitivamente lo necesita para atraer a la gente, veremos qué pasa hoy en el día de medios, como bien lo mencionas, que se hace en el día previo a la final de ida, que
1: se va a jugar en el Jalisco. Sí, este día de medios que, digo, yo recuerdo nada más una sola vez que más o menos se, se rompió ahí, se rompieron cositas, que hubo declaraciones medio polémicas, ¿te acordarás? En esa final entre América y Cruz Azul, cuando mm. estaban Miguel Herrera y Caixinha, no? dos tipos que son polémicos, una sí, eh, que son pues de, de temperamento bastante sí, sí, sí. ¿no? buenos para la declaración para el calentar juegos recuerdas que
0: Caixinha alguna vez sacó disque, una lista de árbitros o de jugadas que habían favorecido a la América eh, el piojo Herrera pues siempre da de qué hablar o sea el piojo es infaltable es la comidilla siempre en todos estos temas Entonces, sí, las personalidades en ese momento ayudaban y el tamaño de los clubes ¿no? Acá pues, veremos, Almada es un tipo muy caliente en la cancha, Guillermo Almada es un tipo bravo, que protesta, que reclama, pero fuera de ella, por lo menos yo no le recuerdo alguna declaración, así que haya sido la de ocho columnas, Diego Coca tampoco lo es, ni mucho menos, al contrario, como él decía, mi equipo va a jugar dos finales en, una, en un año, en un lapso, no en un año, en un lapso de seis meses, o sea más le puedo pedir o qué le puedo cambiar, nada, y eso abarca todo, ¿no? O sea, desde la cancha hasta el proceder de los mismos fuera de ella, así es que por ahí yo no espero nada interesante.
1: Sí, ¿no? Y, y justo ya que tocas el tema de Almada y de Diego Coca, mañana vamos a estar analizando más de fondo a, lo, a los equipos, evidentemente, en, en la previa, digamos, de, del partido, eh, pero hoy quiero tocar el tema de entrenadores, puntualmente entrenadores, tanto para la final de la Liga Mexicana como también para la final de la Champions, que también vamos a hacer un, eh, el, el análisis previo, yo, eh, yo creo que el día viernes a, a la gran final de la Champions. Pero hoy quiero centrarme principalmente en los entrenadores. Entonces vamos a empezar primero con la, con la final de la Liga MX Rich. Eh, más bien ¿no? Almada y, y Diego Coca, dos muy buenos entrenadores que han demostrado muy buenas cosas aquí en, en México, sobre todo en estos últimos años, eh, un Almada que hizo buen trabajo con el equipo de Santos, los llevó a varias liguillas eh, y a disputar pues, cosas importantes para, para una institución como Santos, ¿no? y del otro lado tenemos un Diego Coca que eh, siempre había hecho bien las cosas, pero nunca se le había reconocido tanto, nunca había sido un técnico tan reconocido, porque tampoco había conseguido mucho, y ahora viene con este Atlas, los hace campeones después de 70 años, de manera increíble, Nada más. Uh -huh. y la verdad es que esta temporada, mínimo a mi entender, era Atlas ya consiguió ese tan deseado título, eh, yo creo que hasta aquí se acaba la historia, aquí se les acaba el gas, porque tampoco es que tuviera un equipo de, de época, Increíble que una temporada después los vuelve a llevar a otra final y después de no ganar nada en 70 años están a 180 minutos de un bicampeonato, cosa que muy pocos equipos han conseguido, sí. solo en torneos cortos. Entonces, ¿cómo ves esta comparación de, de, de entrenadores? La verdad es que creo yo que son, no sé si los dos mejores, pero sí están en la discusión por ser los dos mejores de, de, de la Liga de México, ¿no?
0: Sí, yo creo que ni el atlista más optimista o bueno, no lo sé se habría pensado jugado dos finales en seis meses, ¿no? Y con la posibilidad real de un bicampeonato, o sea, un título desde tu fundación, pasaron 70 años desde aquel 1951 para encontrarte con otro campeonato, y en cuestión de seis meses puedes sumar el tercero y segundo consecutivo, o sea, yo creo que, insisto, ni el aficionado rojinegro más recalcitrante se hubiera creído este escenario. En cuanto a la comparación de técnicos... Pues no nos vayamos muy lejos, insisto, Coca acaba de ganar una final, Almada la perdió con Santos contra Cruz Azul, ¿no? O sea, aunque suene muy resultadista si partes desde eso, para mí Coca mejor que Almada. En ese punto, ya en lo que te gusta como fútbol y lo que proyectan sus equipos, para mí lo de Almada es más atractivo, es más interesante y tal vez tendría que obtener una recompensa mayor si en cuanto a juego bonito o atractivo se refiere pero Atlas domina lo que hace como muy pocos equipos en México, probablemente Pachuca entiende también eh, muy bien de qué va su juego, después de la exhibición que dieron contra América, pues, no creo que haya mucho que, que alegarles, creo que incluso por ahí hasta le batallaron un poquito más con el San Luis, que con el mismo América, porque en la vuelta las Águilas no existieron para nada, pero bueno, si me has de preguntar con quién me quedo, aunque suene muy resultadista por el pasado tan inmediato y reciente, yo me quedo con lo que hace Diego Coca con el Atlas. Insisto, no es por gusto personal, es simple y sencillamente el resultado obtenido cuando dos han estado en la misma posición en tiempos recientes. Sí, de acuerdo.
1: Mira, yo, yo veo que, que mucha gente dice que, que Diego Coca y, y el Atlas es un equipo muy defensivo y que meten el famosísimo cocamión. Eh, pero yo, yo difiero un poco, ¿eh? O sea, si sí es un equipo que sí predomina el orden defensivo, eso es un hecho. Pero también es un equipo que, que juega bien, ¿no? O sea, que propone. Un, un equipo defensivo, no genera tantas ocasiones como los el Atlas. No mete tantos goles como también los mete el Atlas, ¿no? O sea, es un equipo que además tiene bastante gol, porque tiene dos tipos que están bastante bien arriba. Eh, pero para mí Atlas no es un equipo que, que yo vea 100% defensivo, es un equipo que sí, sí predomina esa parte, pero que también sabe, sabe atacar. Y luego también de acuerdo contigo, no en el tema de, de Almada creo que es un tipo que sí eh, busca un, un fútbol mucho más ofensivo. Eh, ahora, que Pachuca sepa y que le quede muy claro que Atlas es un rival muy diferente que, que América, no América... Eh, con el 11 que, que mostró el Tan Ortiz el, el, el domingo, prácticamente le regaló el, el partido a Pachuca, y eso no va a pasar con el equipo de Atlas, ¿no? Si Atlas va a hacer algo, es cortarte todos los circuitos, es cortarte todos los espacios, cosa que América le regaló al equipo de Pachuca, ¿no? Entonces va a ser una eliminatoria muy, muy diferente en ese sentido eh, para el equipo de Pachuca, Creo que en términos generales son los dos mejores equipos de, de la liguilla y tal vez en todo el, el, el torneo. Pachuca sabemos que fue el primer lugar. Atlas por ahí atravesó por una eh, por un bache, si se puede decir así, donde no fue tan, tan, no espectacular, pero no, uh -huh. no fue el mejor equipo. Sí, los resultados no eran tan. Eh... Cosa que no esperas. Es este, decir, alentadores, ¿no? Uh -huh. Cosa que esperas un poco de este equipo de Atlas, ¿no? Porque tampoco tiene un plantel de otro mundo, pero es un equipo que en eliminación directa, en este tipo de, de, de partidos o en este tipo de fases, se siente muy cómodo,
0: le viene muy bien, ¿no? Y, y es que ahí radica el gran mérito, como lo dices, o sea, no son planteles tan amplios me atrevería a decir que incluso el de Atlas menos amplio que el de Pachuca, pero a mi entender ninguno de los dos está tal vez entre los cinco más eh, llamativos de la Liga MX, entonces ese es gran mérito tanto de Almada como de Diego Coca, dicen que aquellos grandes entrenadores son los que saben adaptarse a las virtudes de sus futbolistas y a partir de eso desarrollar un sistema, un concepto de juego que logre beneficiarlos de acuerdo a sus características, ¿no? Porque también sabemos que muchos entrenadores lo que quieren es jugar a chaleco con lo que ellos saben y con la suya, pasándose por alto los, las virtudes o defectos de la plantilla con la que cuente. Y en este caso, Almada y Coca lo han hecho creo que maravillosamente eh, eh, en
1: sus gestiones. De acuerdo, o sea, creo que eso es lo que define a estos dos entrenadores, que se han podido adaptar a los planteles y a los jugadores que tienen y los han hecho jugar. De gran manera, a su estilo, cada quien, como lo dices tú bien, Almada tal vez un poco más ofensivo, más vistoso, por así decirlo, Coca un poco más precavido, pero los dos, evidentemente, lo hacen bien. Y ya en la comparación de técnicos, con quién me quedo yo, yo también estoy de acuerdo contigo, me voy a ir con Coca, por sí, también por el campeonato que, que consiguió, pero me parece que le ha sacado un poquito más a este Atlas de, en relación al plantel que tiene que el equipo de Pachuca, ¿no? Lo que ha hecho bien Almada es que ha recuperado jugadores. Avilés Hurtado ya tenía varios años que aquí no hacía absolutamente nada, y la verdad es que anda en un muy buen nivel. El tema del Pocho Guzmán, que tuvo ese tema de inactividad, después regresó y tampoco había pensado mucho, y ahorita está convertido en un muy buen futbolista. Uh -huh. eh, y también el tema, por ejemplo, de Romario Ibarra, no que ya decía, cuando juega contra el América, parece sí. peor. ¿no? Eh,
0: parece Garrincha, ¿no? jugando por la no, banda.
1: Lo de Luis Chávez y, y Eric Sánchez, que han elevado su nivel con...
0: Con o Nico Ibáñez, ¿no? Sí, o sea, sí. creo, que, creo que ahí también queda muy claro que Pachuca tiene más armas a las cuales sujetarse si hay un momento malo en el partido porque sí, Nico Ibáñez es el goleador definitivo pero el Pocho te puede cambiar el, el partido con una jugada Romario Ibarra con el nivel que trae un desborde por la banda tienes sí. ahí el tema de, de ya lo mencionabas de Eric Sánchez o sea Creo que más recursos, y, y para mí Atlas depende muchísimo más de cómo ande Quiñones. O sea, el tema de Quiñones claro. es el que marca la diferencia, que anda en un nivel sobrado, ¿eh? o sea, contra Tigres en la ida ya andaba tirando florituras, este, cositas la por la ahí, cancheras, el gol que le hace a Nahuel, el 3 a 0. O sea, Quiñones es el tipo clave porque Furch no ha estado tan bien en la liguilla, no ha sido el torneo... Eh, tan bueno como el que mostró hace seis meses el delantero argentino que está en el tema del trámite de la naturalización mexicana, lo de Quiñones sí es sobresaliente y creo que ahí está la clave, qué tan bien o qué tan mal ande Quiñones, le puede dar más o menos opciones al Atlas.
1: Sí, que declaraba hace unas semanas, previo a la liguilla, que su tema es que él, él no anda tan bien ahorita en, en el tema físico, no que no le da incluso para jugar 90 minutos, que le está dando para jugar 70-75, entonces yo creo que por ahí viene el tema de Furch, que no ha, no ha pesado tanto como lo hizo en la liguilla pasada, y también como lo está haciendo Julián Quiñones, pero aún así es un jugador muy importante, y que también sí, hace Es que minutos. también
0: es de destacar, o sea, campeón en el torneo, digamos, de invierno, de la temporada de invierno, que el receso es menor, no haces tanta pretemporada, supuestamente en lo físico eso te tiene que dar a la torre, y el Atlas ve dónde está otra vez, o sea, eso también es muy meritorio.
1: No, claro, o sea, llegar, a, llegar a finales consecutivas muy pocos equipos lo han hecho y lograr el campeonato pues ni se diga no como, como decíamos hace ratito y como todo el mundo sabe solo Pumas y León lo han conseguido Atlas va a tener la, la oportunidad de hacerlo también esta semana bueno ahí está la final del fútbol mexicano ya mañana estaremos eh, analizándola mucho más a fondo en el previo y evidentemente también eh, pues el fin de semana, ya ahora vamos con la final, pues un poquito más calidad eh, un poquito nada más lo los que se va a, sí, lo que se va a jugar eh, en París el sábado el Liverpool y el Real Madrid también vamos a dejar el análisis más profundo para el viernes pero hoy, como te dije Rich, quiero analizar un poquito a los entrenadores por un lado, Carlo Ancelotti ¿no? un tipo que ha conseguido títulos en las cinco grandes ligas que le dio, creo, para mí la UEFA Champions League más importante, te diría que en la historia de, del Real Madrid, ¿no? Que fue esa décima que tanto se le negó por tanto tiempo al, al Real Madrid, al final la acaba consiguiendo Carleto, y ahí es cuando el Real Madrid ya se deja ir y consigue eh, tres más de manera consecutiva, ¿no? Pero Carleto les da la, la, la Champions para mí o la orejona más importante en la historia del Madrid, un tipo que ha conseguido muchísimas cosas que ya hijos a donde quiera que vaya y que parece que le sienta muy bien estar en el Madrid, ¿no? Eh, porque le ha sacado bastante jugo a un equipo que no parecía tener la mejor plantilla si lo comparabas con otros uh -huh. cuatro o cinco equipos europeos, ¿no? Como el, el PSG, el City, el Bayern, el, este mismo Liverpool, ¿no? Parecía estar un escaloncito por debajo el, el Madrid, por lo menos al principio de la temporada o por ahí de enero, y Carleto ha sabido cómo llevar a, a este equipo a, a conseguir pues, lo que ha conseguido, ¿no? Una liga y estar en la final de, de manera muy meritoria, eh, con lo que tú me digas, ¿no? Con suerte o, o uh -huh. lo que sea, pero ahí está Carleto, ¿no? Consiguiendo el, el objetivo de llevar al Madrid a, a la final de la Champions y por el otro lado, el es que para muchos hoy por hoy es el mejor entrenador de, del mundo, tal, tal vez pa, para mí, por lo menos compitiendo con Guardiola, eh, el tema de Jurgen Klopp, un tipo que llegó a Liverpool, un Liverpool que estaba en una crisis tremenda, de muchos años sin conseguir cosas importantes, y que estaba en una situación parecida a la que estaba el Milan también, o ¿no? en la que uh -huh. ha estado en, en estos años, ya evidentemente sí. saliendo esa crisis, el Liverpool ya lo hizo desde hace mucho tiempo justamente desde la llegada de Jurgen Klopp un Jurgen Klopp que ya les regresó la Premier después de muchísimo tiempo eh, un Jurgen Klopp que también ya les dio una Champions eh, ya les dio esta temporada por lo menos las dos copas que jugaron en Inglaterra las dos las ganaron les ganaron la final al Chelsea ambas en penales eh, el fin de semana estuvieron a nada sécate de... las lágrimas padrino Sí, sí eh, el fin de semana estuvieron a nada de conseguir la Premier ya platicamos de lo que pasó con el City uh -huh. y ahora tienen la posibilidad de ganar un tercer título esta temporada y el más importante de todos eh, el de la Champions, una
0: final muy... Bueno, parecida. el más importante depende a quién le preguntes, ¿no? Guardiola te va a decir que es más importante la Premier porque es más difícil, eso te va a decir Guardiola, depende depende sí. a quién le preguntas, pues, es lo que te van a decir, ¿no? Y que se esté jugando.
1: Aquí yo no le estoy preguntando a nadie, me estoy preguntando a mí mismo, y yo digo que ah, es la final es importante,
0: es vale, sí. tu programa, es tu programa, no te invito, es mi balón y no te lo presto. es programa, güey, fíjate que, ¿sabes qué? Eh,
1: mis cuates me dicen que yo chiquito era ese güey, el, el niño no te presto mi balón.
0: Sí, sí tienes cara de odiosito, ¿eh, cabrón, sí, pues, la verdad, que... la verdad, sí, sí tienes cara de que eras el tipo sí, de que sí,
1: mi y balón no te lo presto, lanta, me metiste gol. Uh -huh. Mira, güey, yo la harta ni llevaba balón, ni llevaba launch, <risa> ni me mandaban lunch. Así te la pongo, ya, ya no estamos le... aquí
0: en el diván Ajá, ya me sentí en diván, a ver cuéntanos tus traumas Pablo,
1: eh, no, es, es un trauma de, de toda la vida, nunca me mataron lunch. no llevaba balón, pero pues yo usaba el de los otros y me lo adueñaba eso sí okay. pero, pero, pero volviendo okay. a más, más importantes y más relevantes duelo eh, contra Jardento Ancelotti Rich, ¿qué crees ahí que trae, que trae la mano? no por un lado Ancelotti evidentemente con mucho más recorrido eh, con una experiencia brutal un club más moderno, también con su experiencia, hoy por hoy, para mí, por lo menos, López está por encima de Ancelotti, pero no sé qué piensas tú.
0: Es que, o sea, creo que hay argumentos perfectos para ambos, para salir con ventaja en esa comparativa. Tema Ancelotti, ya lo decías, para mí el Real Madrid hoy día no tiene una de las mejores cinco o seis plantillas de Europa. Tiene jugadores buenísimos, brutales, tiene una columna vertebral descomunal, o sea, muy clara, ¿no? Con, con Courtois de portero, con Alaba y, bueno, para a mí militado, para mí es limitado, porque Limitao. luego de está cada cosa que Dios de mi vida. Pero bueno, la columna vertebral hay cuatro piezas fundamentales, Courtois, Alaba, Modric, Benzema. Esos cuatro tipos te res le han resuelto muchos temas a Ancelotti y al Madrid en general. Un gran mérito también que tiene Ancelotti, más allá de saber explotar, insisto, esta plantilla que parecería limitada en recursos para la historia del Madrid y para lo que de pronto ha conjuntado como equipo en cuanto a nombres, que tú volteabas al banco y decías, madre de todos los dioses, ¿no? O sea, ¿qué clase de equipo traen estos? El potenciar a Vinicius. Tiene todavía muchísimas cosas por mejorar Vinicius, eso es in innegable, que tal vez hay cosas que nunca va a aprender a hacer o que nunca va a mejorar. Pero respecto a lo que veíamos de Vini con Sidán, al Vini con Ancelotti, creo que sí hay como 10 oh, o 15 bueno. kilómetros de diferencia, ¿no? El Rodrigo Goes también anda, o sea, tiene mérito Ancelotti, si bien los futbolistas al final son los máximos responsables del nivel en el que están, hay una clara injerencia del entrenador, o sea, lo que Ancelotti también ha, lo, ha logrado con, con Rodrigo es espectacular, con Fe de Valverde, que le decían pajarito y ahora le dicen halcón, porque el tipo también vuela, eh, eh, sabiendo reponerse le, al tema.
1: ¿Quién es, le dice ¿Quién le dice halcón? ¿No? Uno nunca es visto
0: que, eso. Es, es que papi, tú nada más, tú sigues leyendo la prensa color sepia, güey, no, 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 no pasas de ahí, hay que leer de otros medios, de otras latitudes, de otros mundos, eh, hay que abrirse las fronteras porque bien, si nada más me manejas aquí el fútbol de estufa mexicano, pues está claro. complicado, papá eh, el tema de Tony Cross por ejemplo alguien que no ha estado en su nivel pero y le respeta la titularidad pero ha sabido encontrar esa pieza extra en el medio campo, en este caso Valverde, que ha convertido el que era el tradicional 4-3-3 del Madrid en un 4-4-2 en momentos de apremio tú lo viste contra el Chelsea en la ida, así jugó y le salió perfecto a Ancelotti pues yo creo que el gran mérito de Carleto es esto, saber potenciar un equipo que pareciera no es no ser el mejor de Europa en cuanto a plantel, en cuanto a nombres, y pese a todo eso estar ahí, también con parte de milagros, remontadas, magia, la flor, como le dice Agus del Madrid, lo que tú me digas, lo que tú me digas. Y otro tema de Ancelotti que muy pocos recuerdan es que él tuvo de asistente a Zidane en la décima, o sea, Ancelotti también de una u otra parte influyó en Sidán y ya sabemos lo que su consiguió con el Madrid, o sea, también por ahí hay un gran mérito de Carleto, o sea, creo que eso es innegable, ahora, del lado de Klopp no creo que haya rivalidad más fuerte en el planeta hoy día entre entrenadores que la que tiene con Pep Guardiola, y lo único que hacen es sacar lo mejor el uno del otro, o sea, tú ves la cantidad de puntos que hizo el Liverpool, 92 hubiese sido campeón en yo qué sé, 17 de las últimas 20, 25 Premiers, ¿no? O sea, una locura lo que he hecho. ¿Cuál es la ventaja que yo le veo a Klopp que tiene muchísimo más tiempo trabajando con este plantel? Tres finales de Champions en cinco años. O sea, el Liverpool tiene perfectamente estudiado el guión. Y aunque han ido cambiando ciertas piezas, obviamente, desde aquella final contra el Madrid en Kiev, a lo que hay hoy, el Liverpool, ahora sí que camina solo, jugando con este himno que tiene. La maquinaria camina sola porque entienden perfecto de qué va. Y Klopp es la antítesis de Ancelotti, ¿no? Carleto es un tipo mucho más serio, parco, que pues, todas sus emociones se expresan con la ceja levantada, ¿no? Si está feliz, si está triste, si está preocupado, si está contento, todo en la cejita para arriba. Klopp es un, tido echado, es un tipo perdón, echado para adelante, muy expresivo, muy abierto, que si cae el gol al 90 va y corre toda la banda como loco, que alienta a los equipos, este como tipo rockstar, entrenador rockstar, ¿no? El que le apodan The Normal One, en, en alusión a, a Mourinho que le decían The Special One, él es The Normal One. Entonces, el, el gran mérito que yo encuentro en Klopp es que es un tipo que lo que irradia en la banca, se lo sabe transmitir a sus futbolistas, y si eso añadimos tantos años de trabajo que tiene en, en Merseyside, pues, o sea, el tipo la tiene clarísima, ¿no? O sea, en Anfield conoce perfecto a sus futbolistas, cómo sacarle el mayor provecho, y así como el Madrid tiene una columna vertebral impecable, pues, ¿qué te digo? Lo de Liverpool, ¿no? A Alisson, eh, Virgil, lo tienes a, a, a... La duda es Tiago Alcántara, ¿no?
1: Eh, por ah, ahí si sí. va
0: a jugar, si ¿sí no va a jugar. Pero lo tienes a Fabiño, lo tiene a Mané, a Salah. O sea, Qué Liverpool día. también es un equipazo, ¿no? O sea, Liverpool también es un equipazo. Entonces, si me preguntas con quién me quedo yo de estos dos entrenadores, le daría una ventaja a Klopp por la competencia que ha enfrentado en la Premier League. En, a nivel clubes, entrenadores lo lo bueno que le ha hecho ser a raíz de la rivalidad con Guardiola y el tiempo de trabajo que tiene con sus jugadores
1: yo sí. por eso le doy la ventaja a Klopp yo, yo también le doy la ventaja a Klopp y más por el momento que vive, o sea creo que el momento de Ancelotti, a ver viene ah, bueno, no que ser no, campeón
0: no, de liga Ancelotti, ¿qué me, ahora, no, ¿de qué me vas a hablar?
1: No, pero a ver, también están dando el Real Madrid no hay que olvidar que Ancelotti ya por ahí empezaba más o menos el ocaso de su carrera, ¿no? Eh, sí, estar... andaba en el Everton, precisamente. Un... El... baja tantito el, un escaloncito El, el, el gran Napoli.
0: rival de Liverpool. O sea, el gran rival de Liverpool.
1: Baja un escaloncito al Napoli. Sí, no, no, sí, sí, Muy sí. bien. Eh, y después baja todavía más con el Everton, donde pues tampoco le fue así que digas maravilloso. O sea, ya parecía que comenzaba a ser el ocaso de la carrera de, de, uh -huh. de Ancelotti. Como le ha pasado a, a prácticamente todos los entrenadores, ¿no? Llega un punto donde eso pasa llega Florentino y rescata a Ancelotti, y le da un Real Madrid, eh, que bueno, a, a pesar de que ahorita, digo, el Madrid no tenga la mejor plantilla, lo que pasa ahorita en, el, en la Liga Española, donde muchos equipos no viven su mejor momento, eso también ayuda creo a, a, al Madrid y Ancelotti uh -huh. a que hayan sacado la Liga eh, con, con mucha facilidad, pero también, pues, se supone que Guardiola estaba por encima de Ancelotti y mira lo que pasó, se supone que Thomas Tuchel estaba por encima de, de Ancelotti, y mira lo que pasó. Hasta se supone que, que Pochettino por ahí, el, el nuevo técnico moderno, eh, ya estaba por encima de un Ancelotti viejo. También mira lo que pasó, ¿no? Entonces, nunca hay que descartar a Ancelotti, nunca hay que descartar, evidentemente, al Madrid. Por lo menos eso sea, yo ya me la aprendí esta temporada. <risa> pues, Qué bueno que bueno, que ya, ya quien, te quedó claro. Ya sé a quién... Todos chichita. aprenden a la mala, pero lo aprenden. Ya sé a quién mami fichita, ya sé a quién le voy a poner que gana el fin de semana, porque va a pasar totalmente lo contrario. Entonces, yo con Ancelotti, con el Madrid, de toda la vida, esperemos que el sábado mi Madrid vaya por la 14, mi Ancelotti le gane al muerto al Klopp, es lo que yo espero. Pero bueno, de todas maneras creo que sí, Klopp. No oye, te va a el... salir la salación, no, no te va a claro. salir. Y no creo, creo salir. que la diferencia entre el Klopp y Guardiola, o el Liverpool y el City, así lo voy a decir, es que creo que el, el City es más pecho frío, creo que el Liverpool es un equipo... Eh, el Mucho. Liverpool
0: es un equipo acostumbrado a esos grandes escenarios. O sea, hablamos claro. del tercer equipo con más Champions.
1: Claro, claro. No, o sea, digo, lo
0: que pasa es que, honestamente, la diferencia del Madrid con el resto es abo Ay, pero abismal. O sea, 13
1: Champions, el segundo es el Milan sí. con 7 y luego el Liverpool con 6. Pero pero hoy por hoy creo que la diferencia es que el Liverpool es un equipo más enfocado, que no le importa quién tenga enfrente. En a diferencia del City, que creo que sí es un un poquito más pecho frío, por así decirlo. Creo que es la gran diferencia entre el Liverpool sí. y, y, y el City. al final no puedes, no
0: puedes estar apelando a la épica siempre. O sea, no claro, puedes a decir, apelar a las remontadas, a la épica, al milagro, en todo. Porque
1: eso, eso, pero sea, es que en algún momento ti, no ti, te es. va
0: a salir, ¿no? Y acá es un a solo favor. partido. O sea, acá es un sí, solo partido. Sí, pero su, su pinche flor ya me
1: tiene harto. Espero que, que se acabe. No, ya
0: bueno. se, o sea, ya sería la culminación de una ah, película.
1: Si la
0: levantas ¿Cambiaría? con una remontada, o sea, ya sería el estilo
1: de, del Madrid, de esa corona que tienen la cambiarán por una flor, güey. Que ya ya es increíble. Eh, pero lo que te decía de Liverpool y el City, el, el City tiene mejor plantel, creo, no por mucho, pero creo que tiene mejor plantel. Pero el Liverpool lo que tiene es que es un equipo mucho más enfocado. Como tiene mejor plantel, creo que al City le alcanza para ganar eh, la Premier. Pero para eliminatoria directa me parece que el Liverpool está total y completamente hecho para esto. Y a un partido eh, cualquier cosa puede pasar, ¿no? Entonces, pero bueno, ya veremos, ya veremos eh, ya analizaremos a fondo a los dos equipos, al eh, a Liverpool y al Madrid, sus fortalezas, sus debilidades. Eh, lo... Bien. Sí, 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 el día eh, viernes un día previo a, a la final eh, antes de, de seguir mi Rich, eh, vamos a ver este anuncio
0: tras cinco jornadas, el equipo de Rayadas no conoce lo que es la derrota. Katy Martínez dio el ok al América y concreta un fichaje histórico para las de Coapa. El Mundial Femenil está listo para albergar su fiesta más
1: grande en la historia. Cada detalle del fútbol en Footbox Femenil.
0: Footbox Femenil, un podcast de Footbox. Escúchalo todos los lunes, martes y viernes.
1: Pues ahí está, vamos a, a, a cambiar de tema, mi Rich. Antes también eh, invitar a la gente a que participe, a que comente, recordarles que estamos en todas nuestras plataformas, estamos en Facebook, estamos en Twitch, estamos en YouTube, eh, por ahí nos comenta Manuel Salinas, vamos Loba, yo creo que refiriéndose a, al equipo de la Roma, ahorita el equipo de José Mourinho, que otro título, otro título europeo para, para Muriño, primer entrenador que gana. Todos los títulos europeos que hay, ¿no? La Champions, la, la Europa League y la nueva Conference League. Entonces, todavía más historia para, para José Muriño. Eh, Ernesto Bermúdez nos pide noticias del técnico de Cruz Azul y nos manda saludos desde, desde La Paz. ¿Algo que decir, mi Rich? Tenemos algo por sí, ahí. Parece sí,
0: parece que, bueno, todo está encaminado para que el uruguayo Diego Aguirre sea quien asuma la dirección técnica de Cruz Azul en lugar de Juan Reynoso. Eh, la información está prácticamente amarrada eh, por, lo que, por lo que se sabe, por lo que ha podido investigar Abigail Parra, que es nuestra reportera cubriendo todos los temas de la máquina es un 95% hecho que Diego Aguirre será quien dirija a, a Cruz Azul, para quienes no lo conocen, bueno, su, su trayectoria se ha desempeñado en el fútbol sudamericano en clubes como el Peñarol de Uruguay, el Inter de Porto Alegre de, de Brasil, y él era supuestamente el principal candidato para suceder al maestro Washington Tavares en la selección, hasta que subo pues, como sorpresa y, y y nombraron a Diego Alonso, el que también fue entrenador de, de Pachuca y de Rayados, entonces ahí como que quedó en el limbo en diciembre, y ahora es quien se perfila para ser el nuevo técnico
1: de los cementeros. Bueno, pues ahí está, una nueva era en, en Cruz Azul, ¿Qué equipo tienen, habrá que ver qué, qué movimientos hacen, previo a, a la siguiente temporada, y este el tema del, del Cruz Azul. Y ahora sí, Rich, un tema que yo he querido tocar toda la semana. Eh, vámonos con temas de Fórmula 1 eh, y de lo que pasó el, el fin de semana y de lo que se viene este sí. fin de semana, ¿no? Eh, con el tema de Checo Pérez que ha causado eh, mucha polémica y, y muchas opiniones en, en redes. Eh, Checo el fin de semana pasado en Barcelona, en el Gran Premio de España, acaba en segundo lugar. Un segundo lugar... Eh, muy polémico, muy discutido, porque muchos creen, para la opinión de muchos, que Checo estaba para ganar la, la carrera, ¿no? Y después viene esta orden de Red Bull de que deje pasar a, a, a Verstappen, eh, Checo les dice que ok, pero que no les parece, que no le parecía justo. Entonces todo esto ha causado mucha controversia, eh, diciendo que Checo podía ganar la carrera, eh, que mal Red Bull, que no respetan a, a Sergio Pérez. Eh, ¿Cómo ves tú eh, 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 lo que pasó en, en el Gran Premio de España, Richard? Ah, antes de que, que tú digas algo de tu opinión, eh, entiendo a la gente que, que se siente, digamos, por, por así decirlo, ofendida, ¿no? que te haya pasado esto con, con Checo Pérez, pero lo que, lo que hace Red Bull, la, la decisión que toma Red Bull, para mí es la correcta al final, porque creo que faltaban todavía por ahí de 20 vueltas, y Max Verstappen venía con mucho más ritmo, ¿no? venía con llantas mucho más frescas que Checo, y ya venía que qué, 4 o 5 segundos, le venía bajando bastante tiempo en, en sí, las vueltas, uh -huh. eh, era cuestión de tiempo para que, para que Verstappen superara a, a Checo, y lo que quería evitar Red Bull era un pues, un enfrentamiento entre Checo y, y, y Max, que al final perjudicara a uno o a otro, o a los dos, no para mí eso fue como lo vio Red Bull, y ya más frío pensándolo, yo creo que fue la decisión correcta, si piensas en el equipo, no sé cómo lo viste tú Rich
0: si me permites hacer una analogía, Checo Pérez es como el Sancho Panza del Quijote, el Quijote siendo Max Verstappen, si, quien no lo quiera ver así, pues está mintiendo, yo sé que el propio Pérez ha dicho públicamente que él en ningún momento le dijeron que era segundón de nadie, ni comparsa de nada, ni que lo tratan como menos, Checo es un gran piloto, muy buen piloto, el mejor piloto mexicano que que se ha tenido en Fórmula 1, pero también nos estaremos engañando si creemos que Red Bull tiene al Checo, para que sea él el campeón del mundo, o sea, el niño consentido es Max Verstappen, o sea, Max Verstappen es el piloto uno de Red Bull, y cuando hay este tipo de situaciones, lo que van a buscar es que Max Verstappen sea el que sume más puntos, para que sea el campeón mundial, así siempre ha funcionado la Fórmula 1, y así va a seguir funcionando, o sea, podemos cuestionar el tema de dónde queda el espíritu deportivo de dejarlos competir, ¿no? O sea, de por qué no le dan chance a Checo de demostrar que le puede pelear al neerlandés, pero como ya lo decías, eh, la Fórmula 1 es muchísimo de estrategia, y aquí hablamos de que estos dos comparten vestidor, si lo quieren llamar así, juegan para un mismo equipo que Red Bull, que a su vez pelea por el campeonato de constructores, que es también el gran objetivo como marca, como escudería, como equipo, eso es por lo que ellos van, ¿y qué quieres? Pues garantizar el 1-2, en esa diferencia, en esa brecha de entre quién quiero que sea primero y quién quiero que sea segundo, pues Max Verstappen le va a ganar siempre a Checo Pérez en la preferencia, o sea, hay que ser brutalmente honestos, Checo está teniendo un temporadón, es tercero en el mundial de pilotos, pero lo primero que va a querer hacer Red Bull es buscar garantizar que Max sea campeón del mundo, y ya a partir de entonces, mientras más pronto Verstappen pudiese asegurar esto, no lo sabemos porque vimos que Mercedes ya dio señales de vida en España, Leclerc, no podemos olvidar que Leclerc iba robando la carrera, o sea, le llevaba más de 30 segundos de diferencia a Verstappen en el Ferrari, y de pronto, pues, hagan de cuenta que se le murió el coche, le ronroneó y se le apagó y al carajo, ¿no? O sea, no sabemos así si es cierto, por lo menos yo no sé qué es lo que le pasó al Ferrari de, de Leclerc, entonces, lo que hizo eh, Red Bull, ya lo citabas, era lo correcto a nivel de, de equipo, Obviamente se causa un gran, gran revuelo porque es un piloto mexicano, es el claro. nuestro, es al que queremos ver triunfar en una carrera, es por el que nosotros nos desmañanamos viendo o, o la mayoría de la gente se desmañana viendo las carreras, pero hay que ser muy claros, la Fórmula 1 es un deporte eh, competitivo, tanto por escuderías como dentro de equipos, existe un A y existe un B y en Red Bull el piloto A es Max Verstappen y el piloto B es el Checo Pérez.
1: Sí, eso eso sin duda, no eso me parece que es un hecho. Eh, un Checo Pérez que está así en tercer lugar de, del campeonato de pilotos, está a 25 puntos de, de Max Verstappen, o sea, por ahí... al algún... Tampoco está tan lejos, o sea, no, 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 25 no,
0: no, 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 puntos es eso. lo que obtiene el que gana una carrera, claro, ¿no? Este punto, Ese, es por eso, ejemplo, eso, perdón, eso. a Verstappen se le dio la maravilla de que Leclerc abandonó, no sumó, ah y claro. él
1: gana, y con eso le da la vuelta al Mundial de Pilotos exactamente, no y, y digo Checo, está, está cerca, está ahí digamos, pero se tendrá que acercar todavía más si quiere que el equipo lo deje pelear como tal con ¿no? Verstappen, yo creo que también depende mucho los contextos eh, de, de las carreras y de los y momentos. que
0: pese a ser del mismo equipo, los autos no son iguales, o sea los no. autos no son no. iguales
1: los autos, los autos tienen actualizaciones durante la temporada a Max Verstappen le dan unas actualizaciones, a Checo otras, a Verstappen mm. sí se la ponen probablemente antes, a Checo después, o sea, sí son autos mm. diferentes, ¿no? Donde, o sea, esos los coches siempre tienen ciertas décimas de, de diferencia, ¿no? Por eso, eh, generalmente, pues Verstappen eh, le saca ventaja a Checo y también porque en general, pues es, no solamente es mejor piloto que, que Checo, es, es el mejor piloto en, en general. Eh, Ahí Verstappen, está lo de
0: Leclerc y Sainz, ¿no? ¿no? O sea, claro, lo mismo sí. pasa en Ferrari. Lo que a mí me llama la atención, por ejemplo, es ahora lo de Mercedes, ¿no? Que George Russell va mejor que sí. Lewis Hamilton.
1: Sí, claro. Sí, la verdad es que está trapeando con, con Hamilton en prácticamente todas las carreras. Le ha ido mejor a Russell. Y bueno, lo dices bien, Mercedes ya despertando. Se viene ahora el fin de semana, Rich, el gran premio de Mónaco, que es el, el Super Bowl de de
0: la Fórmula 1, sí, el así. más esperado, el más lujoso, elitista,
1: oneroso, tiene el más de hueva, porque es la pista, una pista callejera, donde, donde hay muy pocos poco rebases rebase son, son posibles, Ajá, Es muy difícil, eh, entonces es una carrera donde la calificación es muy muy importante, no Red Bull históricamente le ha ido bastante bien, eh, porque es una pista al no ser tan veloz, por así decirlo, que se le da, o se le ha dado al tipo de coche que tiene Red Bull. Este año los coches son diferentes, entonces vamos a ver a qué, qué coche se le da, ¿no? A Red Bull siempre ha sido, por así decirlo, favorito en, en, en Mónaco. Ahora no sabemos, ¿no? Ahora puede ser diferente. Eh, pero también lo que es muy muy cierto es que en temas de calificación, que este, este fin de semana es muy importante, el que ha barrido con todos ha sido Leclerc, prácticamente todas mm. las cosas. Este y
0: Checo es donde ha encontrado, aunque ha mejorado respecto al año pasado, lo que le sigue costando por ahí un poco de trabajo a Checo es el sí. tema de, la, de, de las calificatorias. Le, le cuesta mucho,
1: si lo comparas evidentemente con Verstappen, con Leclerc, e incluso con el mismo Sainz, ¿no? que creo que a Sainz, por ahí unas una se van a Sainz, otras a Checo, un poquito más creo que a Checo, pero sí para competirla Leclerc y a Verstappen en calificación es donde más le cuesta, eh, creo que a diferencia del año pasado, cuando el seco de repente lo veíamos calificar en séptimo, octavo, eh, por ahí algunas veces ni pasaba a, Q, a Q3, en, alguna vez se quedó fuera en, en la Q1. Creo que esta vez o este año ya es mucho más consistente en ese sentido. Sí, pero hace sí. falta para alcanzar en calificación a ver, está Peña Leclerc. Sí, lo
0: dices bien, lo dices bien. Ahí y, está. Y es... Dime, dile, 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 dale.
1: Ahí, ahí está el, el tema de la Fórmula 1, no sé si quieres agregar algo más.
0: Nada, como dice, semana corta, ¿no? Semana corta de Fórmula 1, que se empalman grandes premios eh, en fin de semana. Vamos a, a, a Mónaco, que ya lo dices. Yo me atrevería a decir que junto con Monza son los autódromos más emblemáticos de todo el, el gran círculo del automovilismo. Charles Leclerc en casa, él es Monegasco. Eh, pero también no es, o sea, el, el hecho de que sea tan simbólico y tan icónico no significa que sea el de mejor ambiente o el que más sí. vibrantemente se vive, ¿no? Porque precisamente hablando de Mónaco, pues es un sitio tan elitista que pareciera de pronto hasta fuera de este planeta, ¿no? Donde los auténticos putrimillonarios se dan cita pues muchos van nada más como para ver el cochito correr y en realidad están cerrando negocios petroleros,
1: de gas natural, de todo este tipo de situaciones, más allá de estar pendientes de la carrera. Eh, la cantidad de negocios que deben de salir de, del Gran Premio de Mónaco no, es descomunal. Ser una, una locura, de verdad. No sé Pero si bueno. hay algo más
0: elitista en el deporte, o por lo menos en los deportes de gran alcance, que un Gran Premio
1: de Mónaco. No creo que exista algo. Difícil, difícilmente, difícilmente. Es el, el evento deportivo de Alcurnia que más predomina, creo yo, eh, en, en todo el mundo, pero bueno, ese, ese gran premio o este gran premio se corre el domingo, el gran premio de Mónaco, esperemos que le vaya bien a, a Checo Pérez, e insisto, la calificación en una carrera como Mónaco o en una pista como Mónaco es muy importante… Y ya para, para cerrar, Rich, para irnos, eh, están las conferencias las finales de conferencia en la NBA, de un lado están los Warriors y, y los Mavericks de Dallas, ayer la serie se pone 3-1, salvó la barrera del equipo de Luca Doncic y de Dallas, pero bueno, no creo que pase del de, de siguiente juego, me parece que ya en el juego 5, Curry y compañía van a, eh, a, a finiquitar la serie, la que sí está muy buena, y hoy se juega el juego número 5, es la final de la conferencia del Este entre Boston y Miami, Rich ¿Quién es tu favorito? Porque creo que estos dos se van a ir a siete juegos, ¿eh? son equipos muy muy sí. malos, así lo hemos visto en los primeros cuatro de la serie, yo creo que se van a ir a siete, ¿Quién te gusta para, para ver en las finales a, a Golden State? Yo, por un margen muy ligero muy muy ligero, veo a Boston
0: Sí, Bill, podrías decir que el tema de la localidad favorece a Miami, ¿No? que recibe cuatro de los siete partidos, pero ya vimos a ambos equipos ganar de visitantes, entonces tampoco es que eso vaya a, a marcar la diferencia. Yo, yo también le daré un pelito de ventaja a Boston, creo que son dos equipos muy, muy, digo, no por nada fueron el uno y el dos de la conferencia este, ¿no? O sea, son equipos muy, muy parejos, Jimmy Butler de un lado y Jason Tatum del otro, son como las megaestrellas de los equipos, y abajo de ellos tienen jugadores complementarios muy buenos, ¿no? Que si va de Bayo y Kyle Lowry, del otro lado, que si Al Horford, Marcus Smart. O sea, son equipos muy, muy, muy parejos. O sea, para mí son muy parejos ambos. Tal vez yo sí me inclinaría ligeramente por Boston, o sea, un 51-49, si lo quieres poner en términos de porcentajes. Y hoy se juega el quinto partido por lo menos habrán seis, porque la serie está empatada 2 a dos, y ya lo decías, en el oeste, pues, por lo menos Luca Doncic evitó la, la barrida, no evitó la escoba en, en, la, en la final del, del oeste, contra los Warriors, que se van a meter a la final, seguramente lo van a finiquitar en casa, porque el quinto juego es ahí en Oakland, y volveremos a ver a, a Golden State después de un par de años pues, batallándole, no con el tema de las lesiones de Clay Thompson, del mismo Steph Curry, Draymond Green ya no al 100%, pero parece que van por este este nuevo empuje y han encontrado gente joven como Looney, como Wiggins, que les han dado ese push extra para, para hoy día estar perfilados para ser finalistas de, de la NBA.
1: Sí, sí, eh, el que sea que llegue del este, ya sea Celtics o Heat, me parece que no va a partir como favorito ante los Warriors. Creo que Golden State va a ser un claro favorito para las finales de la NBA, pero bueno, ya veremos y ya analizaremos eso en el momento que se confirme, que Golden State ya está en las finales y también cuando Boston o Heat acaben su serie, se van a venir unas buenas finales de la NBA pero bueno, eso lo platicaremos ya la siguiente semana, mi Rich, ya nos vamos algo más. Pues igual y
0: nada más rapidísimo, tema de selección mexicana, ¿no? Se confirma que Marcelo Flores se va a perder el Premundial Sub-20 porque se va a quedar con el Tri Mayor, o sea, el plan es que tenga rodaje en estos amistosos pero sobre todo en la Nations League recordar que México va a jugar creo que y Jamaica no, roguémosle a Dios que no partan a nadie pensando en el mundial ¿verdad? entonces el plan es eso que Marcelo Flores se quede por allá Tecatito Corona estuvo hablando precisamente de Marcelo, que lo veía como un futbolista con muchas cosas diferentes y mira que te lo dice probablemente el más habilidoso de todo el tri de allá para que él te diga que ve que Marcelo trae cositas diferentes es un gran halago y te da una idea de lo importante que fuera que, que eligiera México por encima de Canadá o de Inglaterra no recordar que México va a jugar contra Nigeria, contra Uruguay, contra Ecuador eh, por pues las fechas pues, no me vienen a la mente me parece que el primero es el 28 de mayo si no estoy equivocado eh, ya este será tema que iremos platicando ya lo dirás mañana o el viernes pero sí tres partidos amistosos para México, por fin contra rivales que no parecen moleros, a seis meses del Mundial, y luego ya los dos de la Nations League, en donde también se, de acuerdo a Enrique Martínez, que es nuestro, pues, este, nuestra estampilla de la selección, no, no, nos, ha, nos ha informado que Raúl Jiménez incluso ya le pidió al cuerpo técnico que también quiere jugar la Nations League, porque pues, la temporada que tuvo, así pues, de malita para Miserable.
1: Sí, y aparte, si vamos a jugar contra Surinam y estos güeyes, pues llenarles la canasta con cuatro goles de Jiménez. Sí, que a se ver. llene de
0: confianza, ese es el propósito de tener a Jiménez, o lo que busca Jiménez, volver a meter goles tal cual.
1: Claro, el tema de Raúl Jiménez, la neta esta temporada, o sea, sí bajó un poco el, el nivel, es un hecho a lo que le conocimos hace un par de años en Wolverhampton, sí evidentemente le afectó la lesión, pero yo sigo pensando que tiene cosas buenas, número uno, y número dos y lo he dicho muchas veces es muy diferente jugar una eliminatoria de Concacaf allá jugar contra rivales mundialistas los escenarios y los contextos son completamente diferentes entonces creo que esto para mí eh, para mí le favorece a Raúl Jiménez y en general a, a, a la selección pero bueno eso eso es otro tema ya lo hablaremos en, en su momento mi Rich por lo pronto por hoy es todo ya nos vamos te mando un beso a ti y le mando un beso al productor y le agradezco mucho y le mando un beso a toda la gente que nos vio. Muchas gracias y nos vemos mañana aquí en Desde la Reda. Esto fue Desde la Reda. Los esperamos mañana con más información del mundo del deporte.